0: Hola, Allende, ¿qué tal? Aquí estamos. Vamos a hablar hoy sobre los finiquitos y las indemnizaciones para, para saber un poco toda la diferencia que hay entre una cosa y la otra, vale. y los tipos de indemnización y este tipo de cosas. Así que, nada, empezamos con que nos cuentes un poco qué es un finiquito.
1: Vale. En principio siempre hay mucha confusión y se piensa que son dos documentos distintos, el documento de finiquito y liquidación al final es lo mismo, lo que nos regula es que es el acuerdo que pone fin a lo que es una relación laboral, ¿vale? Eh, generalmente se confunde, me dice, bueno, es que presento mi baja voluntaria y no tengo derecho a finiquito, no. O sea, el finiquito y la liquidación es el documento que implica la extinción de la relación contractual y puede ser por, por, por todos los motivos que tenemos, ¿no? Pues una baja voluntaria. Esta baja voluntaria puede ser ordinaria en la que un trabajador decide irse de la empresa o puede ser una baja voluntaria forzada por un incumplimiento empresarial y la incumple en salarios, en derechos fundamentales, hay ciertas causas de incumplimiento empresarial porque el trabajador puede presentar esta baja voluntaria o porque me modifiquen mis condiciones de trabajo y presento igualmente esta baja voluntaria. Por lo tanto, ya tenemos la figura de baja voluntaria, pero también si es una finalización de contrato o si tenemos un despido, eh, lo mismo. O sea, siempre hay un documento de liquidación y finiquito, que es equivalente a lo mismo, ¿no? eh, o sea, indistintamente. Y siempre tenemos que tener este documento que regula. ¿Qué es lo que tenemos que incluir? Bueno, un poquito en, en el finiquito siempre sabemos, cuando finalizamos nuestra relación laboral, hemos trabajado unos días. Puede ser que lo presentemos el día uno, pues un día... O el día 30, tenemos 30 días donde distinguimos los conceptos de nómina de aquellos conceptos de vencimiento superior al mes, que tenemos que liquidar y dejarse al lado con ese trabajador que se nos va a dar la compañía. ¿Vale? Entonces, un poquito es el mismo documento, aunque, aunque mucha confusión, mucha gente piensa que porque presentan una baja voluntaria no tiene derecho a finiquito. ¿Vale?
0: Eh, si nos puedes contar un poco qué entraría dentro de ese documento, eh, qué se incluye dentro del documento de finiquito y liquidación.
1: Una baja voluntaria um, o un finiquito sencillo. Vamos a poner un finiquito sencillo porque lo que va a incluir una, el finiquito con una baja voluntaria um, va a ser lo mismo que con un despido, solo que vamos a ir añadiendo ¿no? conceptos. Entonces, ¿qué conceptos tenemos que liquidar en un finiquito? Pues aquellos trabajadores que las pagas extras no las tengan prorrateadas en su nómina, Va a ser el momento en el que se las tengamos que eh, pagar según el devengo, según las, las cantidades que hayan devengado. Al igual que ocurre con las vacaciones, en aquellos trabajadores que no hayan disfrutado de sus vacaciones, tendremos que liquidar y saldar esas vacaciones no disfrutadas. ¿Qué ocurre con las vacaciones? También puede ser que el trabajador haya disfrutado de más. ¿no? Eh, entonces, en este caso, generalmente la empresa, en esa liquidación y finiquito, hace un descuento de esas vacaciones disfrutadas de más. Ojo que eh, aquí los tribunales eh, valoran este descuento de otra forma. Nos dicen que si el empresario ha concedido esas vacaciones y entra dentro del poder de dirección del empresario y concederon esas vacaciones, el momento de quitárselas en el cinequito, pues porque las hayan disfrutado además. ojo que no se suele conceder. ¿Por qué? Porque si el empresario hubiese concedido las vacaciones que ha adelgado, si tú trabajas un mes y tienes derecho a dos y, dos y medio, no puedes haber trabajado dos meses y haberte disfrutado quince. Eh, es un problema un poco del empresario y muchas veces ante los tribunales no nos dan la razón a deducir estas cantidades. Generalmente los finiquitos se deducen, ¿vale? Eh, pero hay que tener en cuenta eh, que tenemos que hacer un correcto cálculo de las vacaciones, que esto en Factorial no tenéis problema porque ni los usuarios, porque otra cosa no, pero las vacaciones ¿no? las tenemos súper, súper controladas. Y entonces consiste en no conceder ni autorizar más vacaciones de las que el trabajador haya generado. Vale, entonces en esto la verdad es que factorio de, yo como usuaria eh, me viene fenomenal porque en realidad ves eh, cuántos ha devengado y pones este límite, ¿no? A no conceder más días de, que, de los que son para evitar estos problemas, luego en las extinciones. Aparte de bueno, otros motivos que hay de recursos humanos de no conceder más días, pues un poco por criterio de igualdad de departamento y otras cosas que no vamos a entrar ahora mismo aquí, ¿no? Vale, pues ya tenemos los conceptos más básicos, ¿no? Que es eh, las pagas extras, las vacaciones. Pero ¿qué ocurre? Que podemos tener también esos trabajadores que tienen una parte de retribución en especie. Tenemos que ver eh, qué hemos hecho durante ese mes o qué, 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 qué saldo tiene, por ejemplo, de su tarjeta restaurante que hayamos recargado, igual hace tres días, ya hayamos ya hecho una recarga de todo el mes porque no sabíamos qué trabajo se iba. Pues tenemos ese es el momento de revisar estos puntos para mmm, saltar lo que es la, la relación de estos conceptos que tenemos de devengo, eh, tanto mensuales como superiores al mes. Otro punto muy controvertido son los bonos. En muchos casos los variables o bonos eh, sí que tienen un periodo corto de ejecución y de cálculo, pero en otras ocasiones se pactan que son trimestrales o anuales. ¿Qué ocurre con este trabajador cuando su bonus depende de los resultados de la compañía al semestre o al año? Pues que no podemos calcularlo ni podemos eh, liquidarlo en ese momento. Entonces, en ese finiquito sí que la empresa va a hacer constancia de ese concepto liquidatorio que queda pendiente de cálculo para guardarlo en el momento en el que se le venga, sabiendo si se le venga por esos resultados de la compañía o no. Y a veces hay unos grupos que son individuales, otros colectivos, entonces siempre hay que hacer mención de lo que liquidamos y de lo que queda pendiente. Así como un trabajador puede no firmar esa, ese finiquito precisamente porque no se le ha liquidado el, el variable completo al que tendría derecho. Vale. Eh, ¿Qué más que tenemos así ordinarios? Yo creo que ya, eh, bueno, importantísimo también, eh, que se puede dar en, un, en una baja voluntaria o cualquier extinción del contrato, es el tema del preaviso. Vale, el, el trabajador en los convenios colectivos muchas veces nos establece un periodo mínimo en el que el trabajador tiene que avisarnos de la extinción de su relación laboral. Si no lo cumple, podemos deducir en ese momento los días por falta de preaviso. Al igual, a la inversa, cuando tenemos una finalización de contrato, y así ya entramos, ya dejamos las bajas voluntarias y añadimos más conceptos a estos pendiquitos, eh, cuando nosotros tenemos una finalización de contrato, si es superior al año, por el Estatuto de los trabajos nos indica que tenemos que preavisar al trabajador con 15 días de alteración. Por lo tanto, si no lo hacemos, también debemos de pagar, en este concepto no se trataría de una deducción, sino de un pago, al trabajador esos días que no preavisamos. Y aquí entramos con los conceptos ahora ya más controvertidos del finiquito. ¿no? Entramos ya, eh, pues cuando hay una finalización de contrato, ese trabajo tiene derecho a una indemnización. ¿vale? Una indemnización por fin contra de contrato. Todo esto, estoy, como siempre mencionando a los trabajadores, en su momento tendremos que mirar qué preaviso nos figura en el convenio colectivo, nos marca el, 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 el convenio colectivo de nuestra empresa. Y mmm, por finalización de contrato y una indemnización de 12 días por año. Aquí ya entra la indemnización, pero la indemnización dentro de un finiquito, ¿vale? <risa> que es un poquito el, la confusión que hay. Y ya nos vamos pasando ya de, del contrato temporal, pues ya nos vamos a los, Casos más delicados de indemnizaciones en caso de despido, que se deben incluir en el finiquito aquella indemnización solamente de un despido objetivo, porque si estamos haciendo un despido disciplinario y consideramos que es procedente, si algunos restantes legales no tiene que venir ninguna indemnización en el finiquito, puesto que la empresa no tiene capacidad para reconocer si un despido es improcedente o no en el acto, ¿vale? que los penalizan, sino con esa retención, como habíamos hecho en otros. En, en, en otras veces que nos reunimos ¿no? hablando de indemnizaciones entonces eh, sí que tenemos esta indemnización por despido objetivo de 20 días por año que sí que es importantísimo y repetimos que se tiene que, eh, que tiene que venir en el, tanto en el finiquito e indicación en el mismo porque en el momento de una, de una comunicación de un despido objetivo lo hagamos con el preaviso o no lo hagamos con el preaviso tenemos que entregar al al trabajador la indemnización correspondiente. Si no, este despido objetivo de 20 días automáticamente por ley se nos convierte en un despido improcedente. ¿Vale? Y pagaríamos 33 días. Este requisito formal es importantísimo en el tema de los despidos objetivos.
0: ¿Vale? Entonces, eh, para dejarlo un poco más claro, en resumen, la diferencia entre finiquito e indemnización, ¿cuál sería?
1: El documento de finiquito y liquidación es este documento en el que vamos a cesar la relación contractual que tenemos entre las partes. Y se regulan los conceptos que tenemos pendientes de pago y de cobro. En eh, muchas ocasiones también eh, se hace mención en el, en el documento, de, 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 documento de liquidación y finiquito pues de aspectos de confidencialidad, de no revel, revelación de secretos. Eh. O se hace o sea, hincapié en otros conceptos de, de las relaciones laborales ¿no? que quedan pendientes y quizás en vigor y se quiere matizar. Pero un finiquito de liquidación ordinario eh, generalmente incluye estos conceptos tan básicos. Luego podemos tener mil conceptos más que liquidar muy específicos. Una liquidación de las stock options por ejemplo, o unos derechos al futuro. Eh, ya nos vamos a aspectos muy particulares, pero en términos generales, siempre nos vamos a encontrar con estos finiquitos, eh, con estos conceptos. Y bueno, no olvidemos también revisar aquellos anticipos que hayamos hecho al trabajador ¿vale? y diferenciarlo de aquellos préstamos que hayamos hecho. Recordar que un anticipo, simplemente un trabajador tiene derecho a un anticipo, eh, Porque nos encontramos muchas veces con estos, con estos dramas, ¿no? En el momento de extinción este de la relación laboral, y que el trabajador presenta su liquidación, su finiquito, su baja, el día 3, el día 4, el día 5, queremos despedirlo el día 5 y resulta que, que nos ha pedido un anticipo de 500 euros. Imposible. Esto no es un anticipo. Cuando un trabajador tiene derecho a pedir un anticipo, cuando ha trabajado, la parte proporciona de esa cantidad que nos va a solicitar. Por lo tanto, mucho ojo con el control de los anticipos, porque lo que estaríamos, mmm, si, nos debe, si a día 5 nos debe eh, 600 euros y no tiene un salario <risa> excesivo, eh, lo que hemos hecho en su momento es un préstamo al trabajador, entonces como tal se debe regular, ¿vale? Entonces es muy importante que regulemos estos aspectos, más que nada porque si no tenemos cantidad suficiente en el finiquito para deducir, porque igual no nos ha dado preaviso tiene un anticipo, a veces tiene más cantidades adelantadas y que nos debe el trabajador a la empresa que no las cantidades que le debemos. Pues vamos a tener que emprender si no nos lo devuelve de forma voluntaria, vamos a tener que realizar una reclamación salarial al trabajador, que la empresa también lo puede hacer. El trabajador tiene un año para reclamar diferencias salariales, pero la empresa también tiene derecho a reclamar esas cantidades abonadas de más. Pero, ¿qué pasa? Esto es un rollazo, igual por 500 euros ves metido en un procedimiento de reclamación de cantidad, que es cierto que es rápido porque es un monitorio son cantidades pequeñitas para la empresa para ir más ágil. Pero bueno, mmm, no, la verdad que cuanto más evitemos estos conflictos, que es una pérdida de tiempo y de energía, pues, pues mejor. Vale.
0: Vale, y entonces, ¿qué tipos de indemnización existen?
1: Indemnización tenemos eh, la ordinaria de fin contrato, vale, que son, vamos a hablar de estatuto de los trabajadores, ¿no? Que, porque hay otros convenios que establecen a la finalización de contrato indemnizaciones quizás superiores, siempre superiores, no nos van a establecer inferiores es lo que vamos a decir, ¿no? Y sería 12 días por año. ¿Vale? Luego tenemos la indemnización. En el supuesto de una baja voluntaria por no aceptación de las nuevas condiciones que, que nos imponen eh, de notificación social, de condiciones de trabajo que nos impone la empresa, tenemos derecho a esta baja voluntaria indemnizada con 20 días por año también. ¿vale? En, en el caso de incumplimiento empresarial, que presentamos una baja voluntaria, eh, generalmente, bueno, si lleva un proceso, procedimiento judicial, no es tan sencillo, pero vamos a tener derecho a una indemnización de eh, la equivalente a un despido dis, eh, improcedente, según nuestra antigüedad, de 45-33 días por año. Luego ya nos vamos a las indemnizaciones por despidos objetivos, que tenemos que son 20 días por año, ¿vale? con un preaviso de 15, esto es importantísimo, para que se cumplan todos los registros legales en despido objetivo, que es si el despido objetivo es el que eran causas de empresa bueno, o, o objetivas del trabajador, ¿vale? por incumplimiento tipo de trabajador, eh, por unas condiciones económicas complicadas, o tecnológicas, bueno, una causalidad muy específica y un despido muy específico y muy trabajado. Y luego ya nos vamos a un despido disciplinario que en principio lo que hablamos en el propio finiquito, si tenemos un despido disciplinario, nunca tendríamos que tener esa, ese reconocimiento de improcedencia. ¿Qué se hace? Sí, que la, las empresas reconocen la improcedencia en el acto, pagan la indemnización de 33 días para zanjarlo cuanto antes, Sí, lo que pasa es que recordemos que esta indemnización en su caso nos va a tributar ¿vale? porque no estaría exenta de tributación y luego puede traer estos pequeños problemas que se si considera un arreglo de desempleo para el trabajador. Bueno, entrar en una figura un poco es poco recomendable. Yo siempre, eh, no, salvo que sean despidos que la empresa dice sí o sí, me da igual, y corro con todos los riesgos, lo mejor en un despido de es hacerlo correctamente y no abonar esta indemnización y si en su caso la quiero reconocer, que se reconozcan en un acto de conciliación, uno, porque va a estar exento para el trabajador y dos, porque es una forma limpia de cerrar esa relación laboral. Da seguridad jurídica para las dos partes, pero para la empresa, sobre todo, pensamos siempre en el trabajador, pero para la empresa mucho más, porque evitas que haya reclamaciones posteriores, cierras varios conceptos en el acto de conciliación y siempre es más limpio y más seguro.
0: Vale. vale, ¿y en un despido disciplinario también tienes que dar el preaviso de 15 días?
1: No. en un despido disciplinario recordamos que puede ser algo súper de ya eh, encima suelen ser causas, pues muchas veces no, muchas veces es una falta de encaje y no hay que buscarle más, más pies al gato y en otras ocasiones pues tenemos un incumplimiento de información, eh, de confidencialidad y, o de una pelea, bueno hay, hay en que tiene que ser de inmediato, no nos exige nunca. Tener que dar un preaviso. Ojo que esto no impide, que muchos convenios nos regula que tenemos que hacer un expediente sancionador previo, previo. Esto es distinto a un preaviso, pero muchos convenios nos obligan a, a comunicar al trabajador sus conductas, a darle tiempo un plazo para defenderse y con ello, eh, luego ya la empresa, pese a que tenga que hacer esto, la decisión es la misma y pues a que el, el trabajador argumente y todos sus comportamientos y tal, la empresa puede salir adelante con este despido. Pero es un requisito formal. Que nada tiene que ver con un preaviso, aunque realmente estás dando un preaviso, ¿no? Porque la estás avisando, pero no es un preaviso en, en términos jurídicos. trata de un expediente sancionador previo, ¿vale? Que se debe ser, de ser, de ser, de ser, de ser también con aquellos que son, están, o sea, que son representantes de los trabajadores o un sindicato, etc. ¿Vale? Una protección especial que establece ciertos convenios o la ley para estos supuestos.
0: Vale, y luego un, una pregunta un poco recurrente. ¿Vale? Es si se puede pagar en la nómina el finiquito por adelantado de forma fraccionada. Vale.
1: Eh, muchas empresas, en contratos sobre todo, se suele dar mucho en temporeros, ¿vale? Y en contratos temporales en el que ya se sabe que va a durar X y pues dicen, oye, a mí adelantan eh, mis vacaciones que no voy a disfrutar ya mes a mes, ¿no? Pues por ejemplo, yo que si voy a generar dos días y medio por, por mes pues en la nómina me pagas el equivalente y me voy liquidando estas vacaciones. Es una práctica muy común en, en los contratos que decimos de temporeros y de m, contratos de obra, por ejemplo, que tienen una duración muy exacta. Y m, cuando esas partes m, que siempre decimos débil, porque el trabajador al final cara al estatuto y de todos la parte de, de, de negociación, pues en estos supuestos no es tanto porque se regulan un poco las condiciones. ¿no? Entonces, eh, para mí, desde un punto de vista legal, eh, no tiene plena legalidad. Se hace, ¿vale? Eh, pero, ¿qué ocurre? Que las vacaciones se fijan para el descanso, no para su retribución. Todos sabemos que las vacaciones se deben de descansar, no tenemos que. Eh, en principio, está prohibida su retribución, salvo que finalice una relación laboral. ¿Qué pasa? Que quién sabe que va a finalizar, entonces es ese adelanto. Pero realmente eh, estás privando al trabajador de, esa, de ese poder de decir eh, quiero descansar, aunque yo trabaje esto y, sea, y sé que voy a tener que estar aquí de sol a sol porque son estos cinco días de trabajo, esos diez, estos tres meses, estos cuatro, eh, le estás privando de ese derecho que él tiene de disfrutar vacaciones. Entonces es un poco controvertido, tiene que venir regulado, renunciado por el trabajador, esta renuncia no tiene plenos efectos jurídicos, por lo tanto no es nada recomendable y mucho menos que se proponga desde la empresa. Vale. Que unidad es que siempre hay el típico conflicto también cuando finaliza la relación laboral de no, pues no le pago el finiquito hasta, hasta el día, que, como con todos los trabajadores, un día 15, es hasta la paga de la nómina no le pago el finiquito. Error. El trabajador, una vez que cesa, es ese es el momento en que tenemos que pagarle tanto su nómina como su finiquito, porque han cesado su, su, su relación con la empresa que se suele hacer y unirlo a la remesa final y a la alquilación final y se bueno, como todo, se, se puede pero realmente no es correcto El finiquito se esto, paga
0: esto normalmente eh, bueno, se escucha y yo creo que, que todo el mundo lo ha, lo ha escuchado alguna vez eh, cuando trabajas por ETT es cuando no tienes finiquito, entre comillas te lo incluyen siempre en todas las, las en todas las normas, normas.
1: Ahí, ¿qué ocurre? Eh, ¿Por qué se hace así? Porque realmente la empresa de trabajo temporal, el coste y lo, lo que repercute a la empresa es precisamente el coste global que tienes. Y dentro del coste global de un trabajador te entra esa indemnización que vas a tener cuando finaliza tu contrato, así como esas vacaciones. Eh, esto para mí tendría que ser un tema interno de, de empresa eh, de empresa de trabajo temporal y empresa usuaria, eh, pero el trabajador sí tendría que tener derecho. Eh, a que en su día se le paguen o tener el mismo derecho que tienen los trabajadores de la empresa en la que está, en la empresa usuaria de poder descansar un día de vacaciones porque quiera, es decir, limitar lo que pasa es que se hace y, y si el trabajador y los trabajadores al final que están acostumbrados a estar vienen temporeros bien, como bien señalas en una empresa de trabajo temporal, están muy acostumbrados hacer esto y les interesa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que al final son contratos de duración incierta, cortita, incierta o muy cierta, ¿no? Porque a veces son 10 días y sabes que son estos 10 días y ya está, pues que te adelanten, bueno, 10 días no te están adelantando nada, ¿no? Porque casi es, inicias y el finiquito, pero en estos tres meses o seis, pues que te vayan adelantando esa parte proporcional de vacaciones, a veces resulta interesante para el trabajador, entonces aquí nadie dice nada, ni, pero realmente... Te están privando ese derecho de poder elegir en cualquier momento o levantar la mano y decir necesito vacaciones por X motivo, porque no entra dentro de los supuestos legales de una licencia a la que tengas derecho.
0: Vale, pues eh, no sé si tienes algo más que no, quieras no, añadir.
1: Yo no, creo que. Quizás las formas de pago también, pero, pero bueno, esto no es tan controvertido a día de hoy, pero sí que hubo. En su día, mucho conflicto, pues cuando antes siempre era metálico con un cheque y había que poner la numeración del cheque en el, que, en el finiquito que entregabas. Ahora no, ahora ya el Tribunal Supremo también nos ha admitido la transferencia bancaria, nos admite con la transferencia bancaria que hagamos hoy, que es el último día de trabajo, si el trabajo no recibe mañana, no tiene efectos para generar ese interés legal del dinero por retraso de pago. Eh, y luego, bueno, decir que un finiquito siempre nos lo tiene que firmar, claro, nos olvidamos quizás igualmente, ¿no? es importante. Vale, nos sirve la firma electrónica, por supuesto, pero nos lo tiene que firmar. Y un trabajador tiene derecho también a no firmarlo o firmarlo siempre, pues como hacemos con un despido, ¿no? no conforme, pendiente de revisión, eh, pendiente de abono del bonus anual, pendiente de cuantificar, si la empresa no lo, no lo figura entre las incidencias que nos dan este cliquito. Mm, pues un poco ya estos requisitos formales, pero siempre lo tenemos que tener firmado y archivado y, sobre todo, junto con, en su caso, con esas cartas que sustentan el expediente. Si es un despido con esa carta de despido y si es un, eh, una baja voluntaria, pues lo mismo. Con, con, eh, con esta baja voluntaria firmada por el trabajador, que cobra especial importancia, eh, porque generalmente con las bajas voluntarias el soporte documental, pues bueno, no, me lo ha comunicado y ya está. Ahora con los expedientes de relación de empleo eh, es importantísimo que esos trabajadores que trabajadores presenten la baja voluntaria nos quede constancia. Porque eh, tenemos la famosa eh, cláusula de garantía de empleo de seis meses para no pérdida de bonificaciones y una de las causas que está permitida es esa baja voluntaria del trabajador. Por lo tanto, la tenemos que tener bien documentada, que no haya ningún, eh, que no nos induzca error de que pueda haber otra causa que no sea esa voluntaria y podamos perder bonificaciones. Que no se entienda como una extinción, un despido, o sea, todo bastante atado y sobre todo porque bueno, las, bajas, las bajas voluntarias se dan, pero llegado el momento el trabajador si no lo tenemos firmado nos puede decir que no y nos encontramos con un problema que ya hemos contratado a otra persona, etc. ¿Vale? Entonces, ¿Has dicho que
0: tiene derecho a no firmarlo o tiene que firmarlo aunque sea no conforme?
1: O sea, un finiquito, o sea, el trabajador puede no firmar como nos hace con una carta de despido, pero entonces nosotros no pagaremos porque no estamos liquidando conceptos. Entonces, si un trabajador quiera lo mismo que con, una, con un despido para que nosotros podamos darle ejecutividad, eh, lo que tenemos que hacer es eh, que nos lo firme. Lo mismo, si no nos firma un finiquito, tenemos que seguir el un protocolo que con los despidos. Pues no, a la empresa le interesa dejar la relación lista, que no meterse en intereses por impagos, ni, ni incum cualquier incumplimiento entonces lo que se haría si alguien no nos firma el finiquito ni como no conforme ni pendiente de revisión ni nada es enviar un Eurofax junto con la transferencia bancaria del importe y nosotros como empresa hemos saldado esta relación ¿vale? y esta liquidación ¿vale? vale
0: entonces en el momento que lo firman es cuando se les paga, no, no podemos esperar a pagarlo cuando paguemos las nóminas a final de mes, se no. tiene que pagar es, en el momento.
1: pero no podemos hacer así porque el trabajador del día siguiente está generando interés legal, o sea, por retraso en el pago por parte de, de la empresa. Y aparte, que puede ser denunciable. Pues bueno, ¿para qué queremos conflictos cuando es tan fácil hacer esa transferencia, justificarte y, y olvidarnos? ¿no? Y firma de finiquito y archivar expediente.
0: Vale, pues, pues muchas gracias, Allende. Y, vale. y nada, nos vemos en el siguiente podcast
1: a ver a ver qué temas se nos ocurren
0: sí, sí hasta la próxima hasta
1: la próxima, muchas gracias